0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează din muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Club și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Bună tuturor, mă bucur să ne regăsim la un nou episod la Surviving at Am avut o discuție foarte interesantă săptămâna trecută. Inițial vroiam să avem doar o singură discuție pe acest subiect, dar cumva s-a încins atât de puternic discuția că nu am putut să facem altceva decât să continuăm, mai ales că n-am putut să terminăm deloc subiectul Iarăși, înainte să spun care era subiectul, e foarte important de spus Noi nu suntem nici cei care avem autoritate supremă pe subiect, nu ne punem în poziții de experți Tot ceea ce ne propunem e să lansem niște discuții în mai cât mai multe organizații despre cum lucrăm și să facem ca acele subiecte pe care încercăm cu, din răzputeri să le evităm pentru că nu așa, trebuie să fie bine, să scoatem cumva la suprafață Nu ni se pare că în momentul în care avem conversații dificile despre subiecte incomode, șansa ca după aceea să avem organizații mai umane decât înainte Asta fiind zise, am avut un subiect extrem de incomod. Am vorbit despre corporate psychos, am vorbit despre faptul că sunt câteva studii care ne arată că unul din cinci CEO la nivel global cumva se încadrează în această descriere, adică au caracteristici care cumva le plasează în zona de psihopatie și cred că ne-a atins foarte puternic acest subiect. Săptămâna asta vom încerca cumva să explorăm cum e posibil așa ceva? Cum ajung anumiți oameni care sunt, au caracteristici psihopate, care sunt puternic narcisiști, care au un machiavelism foarte ridicat Cum ajung în poziții cheie? Cum ajung să fie promovați? Și cum se mențin în aceste poziții? Dar până atunci, cred că e foarte util să recapitulăm ce am discutat săptămâna trecută, că totuși e un sequel Atunci că te rog pe, pe tine, Andra, să ne spui Cam despre ce am discutat, cam ce caracterizează pe acești oameni
1: a, Până să zic caracteristicile, îți spun că după episodul de săptămâna trecută O grămadă de lume mi-a scris Foști colegi de-ai mei care făceau Mamă, deci noi am lucrat pentru un... Știi? Adică, da, it happens. Sau, mă rog, cred că nu e prematur să tragem noi concluzii. De ce nu? Dar, vezi niște simptome și spui semne de întrebare. Și hai să vedem care sunt simptomele ale simptomele pe care le putem sesiza și ne dau de înțeles că probabil am avea de-a face cu o persoană din categoria asta de corporate psychos. Mă rog, sună așa foarte a. Horror movie pe Netflix îmi închipui că deja se creează o nouă Știi cum au ei toate categoriile alea pe Netflix? Like fantasy, dramedy, asta e una nouă știi Corporate cycles movie
0: Iandra, sună nasol când noi vorbim despre, adică când noi pronunțăm Dar cât de neplăcut poate să fie experiența când lucrezi da. cu un asemenea om?
1: Da, ce cei mai neplăcut când lucrezi cu un astfel de om este că pleci acasă convins că tu ești o problemă pentru că el e la fel așa cum ar trebui să fie și tu ești problema că nu poți să te uh, dai după el. Ok, hai să uh, trecem rapid prin uh, ce semnale de alarmă putem să sesizăm la un. Da, și n-aș spune neapărat management. Ok, a fost la noi despre management, dar poate fi și în alte poziții o astfel de persoană. În primul rând sunt persoane foarte charming, au o prezență de spirit foarte interesantă, se fac plăcuți pentru că au și o capacitate de manipulare și atenție, diferență între persoasiune și manipulare și noi putem fi convingători aducând argumente într-o anumită direcție Manipularea ar fi când am încercat să vă facem pe voi să faceți ceva în interesul nostru, deși vă nu v-ar face bine Uh, au o iluzie a grandorii nemai văzută, nemai întâlnită, nemai pomenită Ei sunt cei mai tardi din curtea școli uh, Deficiență în human feelings Nu se vor bucura la fel ca toți ceilalți colegi de nu știu, un mesaj din echipă că Cineva nu știu, se încăsătorește sau pleacă în vacanță undeva Nu va înțelege toată nevoia asta de conexiune umană profundă uh, Pentru că empatia e sub nivelul mării Impulsiv,
0: sau, sau odată nu există capacitatea de empatie
1: sau nu există impulsiv vor avea reacții destul de absurde că atunci când sunt nervoși sau ceva nu merge conform planurilor lor nu au o capacitate extraordinar de, bine, de bună de a se, a se gestiona vor avea de obicei obiective absurde nu am, facem nu știu ce performanță, nu știu ce obiective și când nu reușim pentru că nu a făcut un assessment clar cu realitatea Ghiceți voi cine e vinovat că nu am ajuns unde trebuie Și de obicei e destul de irresponsabil în ideea că nu-și asumă vina da? Pornind de la obiectivele absurde pe care le setează Dar apoi când lucrurile nu merg corespunzător Nu este vina lor, este vina celor care n-au a dus obiectivele acolo unde el le-a văzut Foarte, foarte important să ținem minte că oamenii de acest gen nu au capacitatea de a crea conexiuni profunde Și un semnal de alarmă pe care l-ai tras tu săptămâna trecută și mi-a, fost foarte, mi-a plăcut foarte mult Atenție! Mulți dintre ei disi, cred că cuvântul, nu disimulează, se prefac ca au conexiuni deep Și mi-am amintit după discuția cu tine de un manager care mergea la coaching și pentru că era unul din oamenii ăștia Ne spunea că el oricum nu înțelege ce e treaba asta cu coaching și cu înțelesul oamenilor Dar e ok, că el e băiat deștept și poate să se prefac și, Fix la el m-am gândit după discuția noastră și am avut un red flag like freaking Wow, Și în
0: același fapt. timp mi se pare că se setează cumva niște modele greșite Pentru că bă, exact un psiholog ne spunea săptămâna trecută că deseori ajung oameni la el în cabinet spunând Vreau să devin ca ei, vreau să nu simt nici eu, vreau să, să pot să trec atât de ușor peste probleme Vreau să fiu cumva în felul ăsta de, 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 de
1: um... simțit. Nu am
0: vrut să zic fix așa cuvântul, dar cumva asta e, adică simțit. Și aici a mai fost uite un comentariu pentru că au început să curgă iarăși comentariile Andrei ne spune că el ar spune că 50-80% din, din lideri sunt așa Eu cred că trebuie să facem foarte mare diferență între uh, cazurile clinice sau în, între oamenii care nu au capacitatea de a simți uh, empatie și oamenii care ar putea doar că Alex să nu facă acest lucru pentru că au văzut modele greșite Și acum dacă e să ne uităm de exemplu pe studii Universitatea Politehnică din Milano a făcut un studiu pe, pe, pe oameni din leadership-ul de trop Adică din poziții de CEO din Italia, peste 300 de CEO-i au, au cercetat ei Și ce au observat? Dacă tu ai un narcisist foarte, foarte avansat șansa de a fi promovat crește cu 39%. Așa că, uite, avem un studiu care spune foarte, foarte clar, nu este doar, adică nu este uh, o coincidență, nu este că, că uh, acei oameni care ajung cumva sunt și sau au și astfel de caracteristici, ei spun că caracteristica asta îți aduce o șansă mai mare în a accesa. Poziții de top management în majoritatea companiilor Și aici cred că putem deja să discutăm despre câteva lucruri sistemice Am citit un studiu, Galupul are un studiu foarte foarte mare unde evaluează situația managementului în Statele Unite Ceea ce spune că jumătate din oamenii de pe piața Statelor Unite spune că pleacă de la locul de muncă din cauza managerului și cumva ceea ce spune studiul și ceea ce ne arată foarte clar studiul Este că promovarea, cum promovăm în companiile oamenii Stilul în care înțelegem managementul în acest moment Și promovarea în general în companii Nu este una care să ne ajute pe noi ca și organizații Și nici ca și culturi organizaționale Și ceea ce de exemplu ne spune Că de cele mai multe ori când tu ești foarte bun la jobul tău Ești contributor individual, performezi Faptul că recompensa ta este că primești un, 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 o sarcină cu totul și cu totul diferit, în care tu nu ai nicio abilitate diferită până în acel moment, s-ar putea să nu fie cea mai bună metodă de selecție Și de exemplu aici aș putea să completez cu un exemplu din România. Trend Consult a făcut în ultimii 21 de ani peste 2000 de evaluări de manager la început și cumva Ceea ce a reieșit din toate aceste evaluări este că dacă tu ești foarte bun pe colaborare, adică reușești cumva să, ada- să aduci oamenii la un loc, reușești să empatizezi, reușești să coagulezi oamenii Ai gândire critică și ai growth mindset Growth mindset sau mindset de creștere, mentalitate de creștere cumva înseamnă că accepti că adevărul tău nu este singurul Accepti părerile celorlalți ca să crești Deci dacă ai aceste trei caracteristici, șansa ca tu să fii un manager bun apreciat de oameni este una foarte, foarte mare. Și acum, de ce crezi, Andra, că cumva alegem pe alte criterii managerii? Și de ce crezi că nu ne uităm la sistemul ăsta și spunem băi, s-ar putea ca sistemul ăsta să nu funcționeze? Ne uităm la burnout rate, ne uităm la rata de misiilor, ne uităm la tot felul de probleme cu care ne confruntăm și am putea să vedem că avem o problemă. Dar nu alegem să ne uităm la asta. Oare de asta, ce?
1: Asta vreau să zic. Ne uităm, ne uităm la burnout rate. La... Wow, ar fi mișto! Um... Cred că noi suntem uh, foarte focusați pe instant gratification, adică să vedem rezultatele rapide. Și evident, uh, chiar mi-am o discuție cu Paul Oltanu, cred că pe anul trecut o aveam, uh, legat de chef versus lider în România, leadership și neuroștiință. Și explica și Paul foarte fain că băi, pe măsură ce crești pe scară ierarhică, ai șanse tot mai, mare, mai mari să fii unul dintre acești psihopați. Pentru că probabil ai ajuns acolo exercitând anumite competențe care ți-au permis să aduci rezultate Și hai să ne uităm un pic la cum lucrăm în România Cum am lucrat până ieri, până înainte de pandemie Ce știm noi? Sistemul vechi, stick and carrot, adică de frică de a nu ne pierde jobul, de a nu fi penalizați, de a nu râde lumea de noi, de a nu fi oia care nu își fac față Vom trage peste măsură ca să aducem rezultate Deci până acum, oamenii care au condus în acest mod, old school, stick and carrot Au avut rezultate pentru că așa știam noi să fim motivați Big problem în sat pentru că după COVID ne-am trezit mulți dintre noi la realitate Conștienți de faptul că noi suntem oameni, nu suntem roboței, nu suntem niște cifre, avem drepturi, avem viață și unul dintre drepturile noastre supreme este să avem demnitatea cu care să ne la muncă și să ne întoarcem acasă pe ea întreagă. Și ne-am dat seama că ne dorim mai mult de atât. Evident, nu doar pandemia, deja trendul se simțea de ceva vreme, dar eu cred că știm, ognea peste tot această problemă și pandemia a lăsat-o să supureze efectiv, a scos totul la suprafață. În consecință, Modul acesta de a alege um, manager sau, mă rog, lider de echipe care să aducă rezultate imediate nu va mai funcționa foarte bine. Pentru că oamenii nu mai răspund la stimulii frică, cum au făcut-o până acum. Sau, cred că e tot o frică, dar până acum ne era frică să nu ne pierdem jobul, acum ne e frică să nu ne pierdem sănătatea mentală. Și cred că o să câștige frica de bă, stai puțin, eu vreau să rămân întreg la cap încă 20-30 de ani de acum Încolo, dă-l de job că găsesc altul Deci nu știu dacă neapărat ne-am luminat cu toții Suntem în fază de awakening și suntem conștienți de valoarea noastră și iubire de sine Cât, bă, stai puțin că nu vreau să iau razna și să mă prăjesc la job Și atunci, la ce ne uităm în momentul în care promovăm? Până acum ne-am uitat exclusiv la skill pe zonă de performanță. Am luat executanți extrem de buni pe rolurile lor și i-am pus în funcții de management. Da? Și chiar ieri vorbeam cu un antreprenor care a pus pe poziție de lider o persoană care era un bun executant pe funcția anterioară. Și îmi spunea că persoana asta este incapabilă, nu e în stare de nimic pentru că nu vede imaginea de ansamblu. Și întreb, bun, și care sunt... Care-i specificul? Ce se întâmplă acolo? Păi se pierde în detalii A avut o ședință de o oră cu toată echipa Pe un task minor Da, pentru că persoana respectivă A fost din totdeauna la firul ierbii Și a făcut treaba acolo meta ca lumea Deodată tu i cerut să se urce în copac Și să vadă imaginea de ansamblu N-ai învățat-o să se în copac N-ai învățat-o să țină binoclu în mână Să vadă lucrurile de sus Evident că persoana va face micromanagement, pentru că ea știe atât de bine jobul și se întreabă de ce nu știu și ceilalți. Și nu știe să delege, nu știe să comunice eficient, și o întreagă pleiadă de probleme. De deci ce ajungem aici? Ne uităm doar la ce știe și ce poate să facă omul pe care îl promovăm, dar nu ne uităm la cel mai important aspect. Care e identitatea lui? Cine e el ca persoană? Care e potențialul de dezvoltare? Cine e persoana asta? Pe care e calitatea umană a omului pe care îl promovăm în funcție de management? Și aici sunt două aspecte. Treaba asta cu liderul e nativ. Ok, sunt oameni care au chestia asta în ei. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și oameni care pot fi trainuiți în direcția asta și până la urmă dacă n-ar fi asta adevărat, Compania voastră nici nu ar mai exista We would be out of business Dacă n-am putea train ui leader Corect? Dar facem asta în organizații? Ca asta e întrebarea mea de fapt Când am făcut versus leader în România proiectul Și m-am dus către manager să-i întreb De ce uneori se transformă în bau-bau mi-au spus că e presiunea foarte mare, resursele extrem de mici și ei nu primesc suport. Sunt aruncați în apă fără veste de salvare. Deci asta este sentimentul unui om foarte bun, executiv pe un rol, care e pus într-o funcție de management. Hai să vedem, Magor, da. că acces la foarte multe situații de genul. Share să
0: Mie mi se pare cumva că noi tindem să ținem la cele comportamente care ne-a adus succes în trecut. Și dacă... Pentru mine succesul a fost garantat de faptul că eu am am performat mai bine decât toți ceilalți din jurul meu Și pe baza acestui comportament am fost promovat într-o funcție mai mare Eu încerc să păstrez acest comportament Și atunci în loc să să înțeleg ce ar fi rolul meu nou, în loc să ajut oamenii mei să performeze la nivelul meu Să ridic toți oamenii la la, la performanța mea anterioară Ceea ce fac în continuare că intru în competiție cu proprii oameni și în felul ăla nici nu i ajut, nici nu comunic cu ei și așa mai departe Și nici nu mi se comunică că se așteaptă cumva altceva de la mine Asta în foarte multe organizații uh, se poate întâmpla Iar din punctul ăsta de vedere, asta foarte găunos Pentru că dacă iarăși ne uităm la raportul Galup, uh, acolo aflăm că de manager depinde rata de engagement în companie Și dacă iarăși ne uităm la, 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 la uh, ce motivează pe oameni M-am uitat la un studiu al, al Universității Roosevelt din Washington Și a fost o chestie foarte interesantă. Ei au luat toate studiile care cumva se ocupau cu motivarea oamenilor la la locurile de muncă, din 49 până acum. Adică mai bine de 50 de ani și noi spunem că s-au schimbat organizațiile, s-au schimbat comportamentele umane. Nu e chiar așa. Toate studiile aveau un singur punct comun. Cât de mult simte angajatul sau omul din compania respectivă că munca lui este apreciată. Adică ceea ce spun că absolut toți oamenii vor ca munca lor să fie recunoscută Și acum dacă ne uităm la ce se întâmplă în majoritatea organizațiilor din România Și cam care este cutuma de management în România Noi mai degrabă arătăm oamenilor ce nu merge Și dacă merge ceva spunem, pentru asta ai fost angajat Ar trebui să știi deja, adică ce să te mai lauci și eu în plus Dar asta nu este ceva inedit, pentru că dacă e să ne uităm la nivel mondial, tot acest research arată că 80% dintre manageri consideră că dă destulă apreciere la oamenii de care răspunde Dacă ne uităm partea cealaltă a monezii, o să observăm că doar 20% dintre oameni crede că primește destulă apreciere Și atunci putem să ne dăm seama, avem o problemă cu motivarea oamenilor, avem o problemă cu engagementul, adică sistemul Per total, nu funcționează. Și singurul lucru pentru care funcționează sistemul este că unii dintre acești oameni își dau seama cam ce ar trebui să facă, ori nativ, ori ajutați de companie și cumva abandonează. Rolul lor de contributor individual și trec cumva la management și trec la la, la un alt nivel Dar asta iarăși ne arată ceea ce ne spune Gelup într-un alt studiu Că 15% dintre oameni sunt cei care au entuziasm, care știu ce vor de la carierele lor Care trag în fiecare zi, iar restul oamenilor cumva e in between Sau chiar încearcă să frâneze organizația în care se află Și dacă e să ne uităm așa Ar fi foarte logic să avem o discuție foarte sinceră în companiile noastre Poi noi promovăm oamenii potriviți pentru că omul tot timpul dacă e evaluat după după performanță sau după personal PR Pentru că asta e un alt lucru, știm foarte bine, mai ales în organizațiile foarte mari Dacă tu ai un PR personal foarte bun Tu poți să generezi impresia că tu faci lucruri extraordinare furând meritul altora, făcând tot felul de lucruri pe care alți oameni n-ar face. Pentru că iarăși dacă ne întoarcem la profilul de de, de un narcisist exagerat sau profilul care se apropie de psihopat, acolo nu ai remușcări. Nu te opresc acele lucruri pe care un om normal ar opri. Și problema nu este neapărat că oamenii devin narcisici narcisici sau psihopați la locul lor de muncă. Problema e... Că în continuare noi punem mare preț pe acele caracteristici pe care acești oameni le au Adică noi vrem carisma. și de cele mai multe ori iarăși, sunt foarte multe studii care ne arată că liderii cei mai performanți nu trebuie să aibă neapărat carisma foarte mare foarte mulți lideri chiar dispar între oamenilor, nici măcar n-ai dai seama cine e el dacă ar sta în echipa lui și totuși reușește să potențeze foarte mult echipa Iar Iarăși faptul că e focusat absolut pe rezultate, câteodată și lipsa empatiei, pentru că în continuare spunem în organizațiile noastre A avea sentimente, a aduce sentimente la muncă nu este profesionist
1: lasă problemele personale acasă aș
0: vrea să las și aș vrea să las munca iarăși când mă duc acasă, dar nu funcționează, da. adică sunt.
1: Cred că hai să scoatem asta rapid în, din schemă. Treaba asta cu lasă-ți problemele personale acasă, este egal lasă-ți o mână dimineața acasă înainte să vii la birou sau în picior. Și le iei după aia de seară scurt pe doi, aș vrea să i spun lui Marian că da, nu ajungi psihopat sau narcisist progresiv. Uh, n spune că Paul nu vorbește prosti, poate nu m-am exprimat eu foarte clar. Uh, ce, am, ce am vrut să spun este că au ocazia, în mediile de genul ăsta, să-și scoată la iveală aceste tendințe. Da? Uh, ok, ce spunem noi aici este că trebuie să avem o analiză, o diagnoză completă în organizație asupra modului. Cum ne alegem managerii? Și mai ales cum îi susținem să se dezvolte în tot procesul Unde văd eu un red flag major, de fapt ce discutam noi doi ieri, eu Magor, când acest tip de om devine model de comportament și performanță Adică ajungem să-l dăm model în organizație și să-l facem tipar Și după tipul și asemănarea lui să alegem la, nivel, la întreg nivel organizațional Oamenii care sunt responsabili de echipe. Deci, asta e un fel de nu
0: Mai în organizație. Îmi aduc aminte când am revenit din Corea și am cumpărat primul magazin de business, și era pe copertă un om, așa cu privirea, așa agire, la costum, care se uita, așa, și spunea el despre el: un lider nu se creează, nu, nu, nu se învață, se naște. Adică cumva bă, dacă nu te-ai născut lider, dacă n ai ajuns până la vârsta asta lider, lasă că suntem noi ceilalți excepționali care ne-am născut Și cred că acest lucru cumva noi am hrănit foarte multă vreme, această carismă, putere, autoritate, că așa arată liderul well, Așa arată liderul dacă te uiți cumva în depărtare și zici o, uite ce performanță face Niciodată n-ai vrea să lucrezi cu un astfel de lider, pentru că totuși ești om și ai niște valori și ai niște nevoi
1: foarte adevărat. Uh, hai să mergem, uite, suntem la 22 de minute, știi, provocarea noastră să stăm on time. Uh, Bun, ne-am promis astăzi să stăm în prelungiri pentru că e topicul prea valoros. Zicem că trebuie să revizuim sistemele de promovare în organizații. Apoi mergem pe premisa că de acum încolo, deci nu știu, avem old school. Și bold school, școala da? îndrăzneață, vedem lucrurile total diferit The new way este să ne alegem manageri, lideri și în baza calităților umane În baza aspirațiilor lor Să ne uităm nu neapărat doar la cei care au un PR excepțional Pentru că sunt o grămadă de oameni foarte faini în organizații care poate nu au o nevoie de semnificație foarte puternică, ci mai degrabă una de conexiune și le place să stea în umbră sau poate ești un introvert și nu ești foarte tare în față și aici, atenție, să nu presupunem că toți liderii trebuie să fie extroverți Există manageri excepționali introverți, care Absolut. comunică extraordinar de bine cu oamenilor, deci nu vreau să ne mai blocăm în chestiile astea Hai să vedem Ne schimbăm modelul de a alege manageri în organizații Doamne ajută! Cum ne asigurăm că îi susținem ca organizație să se dezvolte așa cum oamenii din organizație au nevoie? Nu doar businessul are nevoie
0: Păi uite Ramona de exemplu spune că organizațiile nu țin pasul cu schimbarea Eu aș putea să zic că nevoile nu s-au schimbat Nevoile din 49 și în 2021 sunt cam aceleași Singura diferență este că în acest moment putem să măsurăm absolut orice și știm ce au nevoie oamenii Știm că oamenii nu dau tot ce ar putea da la locurile de muncă Știm că organizațiile noastre nu funcționează Și noi totuși cred că din frică cumva ne ambiționăm să stăm în acest sistem care nu neapărat funcționează Și cred că e foarte simplu Trebuie să ne dăm seama ce înseamnă performer individual Și să hrănim, să generăm niște căi în carieră pentru acești oameni În același timp trebuie să ne dăm seama că atunci când vine vorba de managementul oamenilor Vorbim de alte calități, alte skill Foarte probabil, pentru mine cel puțin Eu când, când mă uit la oameni Când cineva e foarte preocupat de PR-ul lui Cumva mă pune pe gânduri Pentru că asta înseamnă că hrănitul Și eu sunt acolo, de exemplu Eu am fost toată viața mea cumva acolo Și știu că a fost foarte important pentru mine Să-mi hrănesc ego Dar asta înseamnă că tu ai mai puțin timp Să fii atent la oamenii De care ar trebui să te preocupi Și atunci, din punctul meu de vedere În momentul promovării ar trebui să ne gândim Omul ăsta a dat vreodată semn că este interesat de colegii lui A arătat vreodată că are empatie A arătat vreodată interes față de, 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 de oamenii cu, cu care lucrează Și dacă da, hai să promovăm Și ceea ce putem să facem Să explicăm ce așteptăm, ce așteptări avem de la el Dar pentru asta, noi ca și organizație, ca și leadership Trebuie să înțelegem ce ne așteptăm noi de la organizația noastră Și eu aș spune, la nivel global, dacă ne uităm și spunem Doar 15% dintre oameni Scorează bine pe sondajul de engagement. Asta înseamnă ei sunt cei care chiar trag la potențialul lor maxim. Și tot acest engagement, în 70%, tot sondajul lui Galup, depinde de manageri. Păi nu am putea să ne gândim la un sistem să ajutăm managerii, să crească rata de engagement. Asta ar aduce, ar aduce niște rezultate absolut spectaculoase. Și ar avea, fie neapărat asta, scopul business-ului, dar ar avea rezultate excepționale și ceea ce privește oamenii, pentru că oamenii s-ar simți altfel. Un om engaged este un om ascultat, înțeles, valorificat. Și tot deci asta trebuie să înțelegem. Nu vorbim de obiective hipioate de business, vorbim, adică de hipioate de din asta, că hai să ne gândim la suflet și la conexiune și așa mai departe. E important acest lucru, dar foarte mulți oameni se fug de aceste concepte. Dar e un obiectiv Pur foarte puternic de business. Creșteți rata de engagement. Cum creșteți rata de engagement? Ai manageri mai buni, ai oameni mai, mai motivați, mai conectați la locul de muncă, atât de simplu.
1: Vin în completarea celor spuse de tine, menționând proiectul Aristotel, un proiect de cercetare a celor de la Google, în care au analizat nu știu câte echipe să vadă care ești care e cel mai șmecher manager, ce te face un lider bun și au ajuns la o concluzia că. Cel mai important sau prioritatea zero pentru un lider trebuie să fie să creeze siguranță psihologică în echipa cu care lucrează Ce înseamnă asta? Oamenii să se simt acceptați, să se simtă susținuți, să nu se simtă judecați Și ok, primim feedback, dar atenție cum îl dăm, da? sau mă rog, dacă îl dăm Că știți, la noi, la români, no news is good news, corect? Uh, deci, încă o dată, o dovadă că modul în care ne alegem managerii și, mai ales, atenție, cum îi ajutăm să gestioneze echipa. Hai să luăm foarte simplu. Dacă mâine vrei să fii mecanic de locomotivă, și dau exemplu ăsta de câte ori am ocazie ce trebuie să înveți? Cum funcționează locomotiva? da? Dacă mâine vrei să te duci să fii manager de patiserie, va trebui să înțelegi tot flow-ul de producție. Cum poți să fii responsabil de oameni fără să înțelegi cum funcționează un om, fără să înțelegi human behavior? Deci, susținerea pe care compania poate să o dea este efectiv în educarea managementului în a înțelege human behavior Asta este un pas 1 extrem de important da? După aia l antrenăm să delege, să evalueze, să organizeze, să facă strategie Prima dată învățați-l cum să funcționeze alături de echipa lui Și pentru că intrăm fix în final și vrem să încheiem cu niște recomandări care chiar să aibă sens Recomandarea pe care eu o dau tuturor oamenilor de HR care intră la mine în cursuri este următoarea. Hai să aducem în organizație această discuție pe masă, să ne revizuim și să ne abdatăm că OK, până acum a funcționat, dar dacă nu mai funcționează de aici încolo. Hai să revizuim și să abdatăm modul în care alegem și trăinuim manageri. Dar foarte important, eu susțin că pe lista de responsabilități, pe clasicul job description al managerilor, trebuie să intre și această responsabilitate nouă. De a crea singuranță psihologică și de a-și menține echipa sănătoasă Adică e responsabilitatea ta ca manager când oamenii tăi au intrat în burnout Pentru că da, omul tău va intra în burnout, că e overworked, că nu știe să se gestioneze Da, nu știm să ne gestionăm Avem, Am vorbit în episoadele anterioare, venim cu o grămadă de handicapuri Și încercăm să ne dovedim și muncim mai mult decât trebuie dar de ce compania beneficiază, profită de chestia asta În loc să ne oprească din a ne face rău singuri un manager și din a ne ajuta să ne echilibrăm Un manager responsabil, din punctul meu de vedere, când scrii sâmbătă dimineața la 10 sau vineri seara la 12 un mesaj Te va invita a doua zi la o discuție și te va întreba cum te organizezi de ce e important pentru tine să scrii atât de târziu și te va ajuta să înțelegi că trebuie să-ți cauți echilibrul în muncă? Asta e recomandarea din partea mea. La tine?
0: Da. Aș, aș lua și puțin și din partea cealaltă. Dacă cumva ești manager, conduci echipe, ești liderul unei organizații și în acest moment te-ai speriat și spui, mă, oare eu fac bine? Oare sunt eu acel narcistic sau acel psihopat descris? Foarte probabil dacă îți pui această întrebare, nu de tine vorbim. Și foarte probabil dacă, dacă chiar ai o preocupare de genul ăsta, sunt șanse să nu faci toate lucrurile foarte bine. Eu mi-aduc aminte, am avut o discuție după 10 ani de leadership, deci 10 ani de condus diverse organizații cu un mentor foarte, foarte experimentat și eu îi povesteam de rezultatele mele și spuneam am făcut asta și am făcut și am dus organizația și așa mai departe și m-a oprit. M-a întrebat, Magor, nu mă interesează ce ai făcut tu. Rezultate poate să aibă orice contributor individual. Orice om din organizația ta ar trebui să aibă rezultate. Pe mine mă interesează să spui ce ai făcut pentru oamenii tăi, cum ai ajutat ca ei să crească. Și chestia asta mi-a schimbat total mindset-ul. Și atâta v-aș invita să faceți. Dacă acum ați spus cumva un, un, un red flag acolo și ați spus, bă, oare fac eu tot, puneți-vă această întrebare cât de mult îmi ajut eu ca oamenii mei să reușească în fiecare zi. Unul și doi cât de mult le spun oamenilor ceva pozitiv în momentele în care îi fac bine. Pentru că în continuare suntem în niște paradigme care ne sunt date și alegerea noastră cumva să ne rupem de aceste paradigme.
1: Vă mai las și eu cu o întrebare pe final. În funcția de management pe care o ai, lider, senior, ce oi fi tu? Inhibi sau nutrești potențialul uman? Ajuți oamenii să se dezvolte sau îi faci să se închidă și să devină victime ale stilului tău de management? E foarte important nu doar ce în urmă în compania în care lucrezi, e foarte important și ce în urmă în oamenii cu care ai interacționat. Acestea fiind spuse... Tali...
0: Și dacă ai un dubiu real în tine, nu uita să ceri ajutor. Este foarte important. Eu de foarte multe ori în viața mea cer ajutor, de foarte multe ori sunt depășit de situație, așa că poți să te uiți în jurul tău în compania ta, poți să te duci la un coach, un mentor, poți să te duci la terapie, poți să faci tot felul de evaluări a stilului tău și în felul asta o să primești niște răspunsuri care te vor ajuta să știi în ce direcție să te duci. Și vă mulțumim foarte mult. Iarăși, uite, 10 minute de plășire, dar nu este nicio problemă. Subiectul este. Dacă, frumos.
1: dacă aveți manager, lideri care fac toate lucrurile alea mișto, să nu se creadă că noi suntem aici să vorbim numai despre cei nașpa. Noi suntem aici să ridicăm red flaguri și să aducem conversațiile alea incomode pe masă. Dacă aveți manager care fac lucrurile The Right Way, vă rog, dați-le un tag, să știe, vreau să lăudăm. Oamenii care fac ce trebuie. Dacă nu o face organizația, nu-i bai, o fac Andra și cu Magor și cu alături de voi Că voi sunteți cei care simțiți impactul oamenilor calitativ în viața voastră profesională Vă pupăm să aveți o săptămână, sper mișto! CNX, Vă mulțumim nu? foarte
0: mult, s-a terminat și episodul 12 Dacă ne-ați cum cumva uh, Acum live O să puteți să ne găsiți pe Spotify Pe Anchor și pe locurile unde găsiți podcast La Survive at Work cu Magor și Andra Și sper să ne auzim săptămâna viitoare Numai cu bine, la revedere
1: Mulțumim că ne-ați ascultat Găsești toate episoadele din Surviving at Work Pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn Dar în curând și pe Spotify Și alte aplicații de podcast
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.